0: 各位亲爱的观众们，大家好。呃，全新的一个频道想要分享给各位。那这个频道呢，叫做 Sunny First Love。那这个频道呢，主要啊，其实呃，不是在分享光光的爱情史或者是风流史哈、哦，其实多在想要跟大家解决一些爱情跟感情的一些问题。因为光光看啦、啊，身边很多周遭的男生朋友、女生朋友，他们的条件都很好。然后他们的经济状况跟交易程度也相当的不错，可是他们很多时候都没办法找到正确的另外一半，适合的一半。希望能够借由这个频道呢，能够带给我们不同的一些想法跟思维，让你了解男生跟女生的想法到底有什么不一样。那我们今天要欢迎的来宾呢，是呃光光的一个很好的朋友，虽然跟莎莎认识不久，但是我觉得她是一个非常优质的女性。我们欢迎 Debbie
1: 。嗨，大家好。
0: 好 ，Debbie， 呃，我记得我们两个认识的时候，好像两也认识两三年了。然后，呃，也我觉得啊，我先我先讲我心目中的你，我觉得你是一个很有气质、很有灵性的女生。哦、开心。<笑><笑>对，然后我觉得你很多想法跟跟一些思维比较比较不同于一般的女性，嗯、所以。我觉得来让你录这一集《理想的男人》是一个非常适合的
1: 。哎，好荣幸啊！
0: 对啊，那我们就先切入主题。你觉得一个理想的男人呢、啊，他是有需要什么样的特色？
1: 我觉得这个随着年龄啊，会有一些不同哎。因为所谓的理想，你可能定义在哎，理想的恋爱对象跟理想的婚姻对象，它可能就不同哦。如果他是一个理想的恋爱对象，你可能就会希望他很浪漫，给你很多惊喜，然后呢，很能够信任。但是进入婚姻之后，我觉得要多一点的是。因为理想的恋爱对象，他可能要欣赏你的是你的光明面嘛，漂亮的那一面，光鲜亮丽的那一面、嗯。但进入婚姻一起生活的时候，他就要能够接受你的阴暗面
0: 。哎，那不对，那我要先打扰一下。嗯、那这时候大家就会有一个一个纠结，情人跟老婆是不是这样的差异性是这样子？嗯。
1: 我觉得那是你们准备好进入婚姻的时候要做好的心理准备，因为像我刚刚讲的，有光明面跟阴暗面嘛。你平常看到一个女生在外面很漂亮，每天都打扮的这样子，很干净的去上班，可你可是你可能不知道她每天上班的时候换了好多衣服，然后她床上就堆满了衣服
0: 啊，这就是现实面。对，啊，回归于现实。那你觉得她的她的特质，像例如啦，我举一个比较，我看女生啦，例如说，我觉得，呃，女女生就应该要能够独立。嗯、那能够自主的去掌握生活的一些一些琐琐碎的事情，嗯，当然我们男生能适时的帮忙跟介入是 OK， 但是太过于依赖的女生，我觉得这是不 OK 的。嗯
1: ，在婚姻里面啊，我前一阵子看那个月星娇妻，如果大家有看过的话，他们一开始是一个雇佣的关系，所以女生可能有很多事情，哎，好像是。比男生低一点点的，他就会觉得我好像要依靠我的老板嘛，有很多问题要解决。但他们后后来共同商讨一个比较理想型的合作关系，在婚姻里面其实是像一个合资的经营者一样在经营一个公司，所以那应该不存在于，有可能有些部分是互相依赖，但但在分工上，大家要怎么样达到一个把这个公司经营好的目标？所以强弱啊，在婚姻里面是有些事情是男生强，有些事情是女生强， mm -hmm. 那。互相依赖的部分，比如说男生有的时候很累回到家也会需要老婆的安慰啊。那所以我觉得两个人的位置其实只要放在是对等的位置上，那依照不同的事情来互相依赖其实是可以的
0: 哦。其实我觉得家庭关系应该建立在互相互助的互助的分方面上，对不对？嗯，没错<咳>。那我还也有觉得就是说，呃，一段婚姻啊，如果没办法就是维持的长久。我个人认为哦，就是以男生的角度，我觉得就像刚才你讲到一个很重点，就是、就是说，呃，回到家之后的一个心情，其实不管是男男人跟女人啊，其实我觉得还是要事事实的赞美，而这赞美是由衷的赞美，不是说，好不好，辛苦了，你好累哦，不是这样，嗯、我觉得要适时的去赞美你的对方，这样的婚姻。嗯你才会走的比较长久，你认同吗
1: ？我认同啊，因为我觉得，即使是进到家庭以后，大家有时候因为白天互相工作太累了，回到家都会忘记笑嘛，忘记互相赞美。那我觉得不可能要求大家每天心情都很嗨啦，都很好，要互相赞美。可是我觉得，要找到时机去经营它，然后让对方感觉到你还是很在乎他的存在，很在乎他的心情，这些都很重要哦
0: 。对啊，其实我也觉得，因为，呃。我最近也不是很多一些负面新闻啊，服务员爱啊什么之类，我们不管这些什么这些离婚或者是一些分开的那个原因也好，我觉得我觉得称赞跟赞美真的有它的必要性。嗯，我先听听看你，你身边可能也会有遇到一些这样的朋友，嗯，或者是有正好就是正好处于这个交界时的朋友，你觉得他们那个在嗯会会有分手，情侣之间会分手？呃，夫妻之间会离婚，你觉得哪这个原因呢、啊？会站在这些感情跟家庭的最大因素
1: ？嗯，你指的是所谓外遇，然后婚姻破裂的部分吗？对对对。嗯，我觉得就像我刚刚讲的，一旦进入一个婚姻以后，其实大家在互相合作、共同经营这个婚姻关系里面，要有彼此的角色在。那我们通常对。假设以我女生的角色，我对男人的要求，如果你你同时要要求他很浪漫，像婚前一样给你很多惊喜，你同时也希望未来的经济能够自由，所以你希望他在工作上有上进心，那你同时也希望他帮忙做家事的部分嘛？那因为对老公的要求有这么不多，这么多不同的面向，那老公也是人呐、啊，他有呃有限的时间跟有限的精神，你就会觉得他好像哪个部分？总是不能满足你，但是去外面哦，很容易碰到有一个男人、嗯，他只需要满足你一个部分。我觉得如果没有把守好自己心里的那把尺，其实外遇这件事情可能就很容易发生
0: 。我也觉得，因为我换个角角度想，就是还是我觉得赞美这件事情跟是也是很重要的，因为我觉得就像我忙了一天回来，你多久没有赞美你的老公啊？老公，今天你上班辛苦了。老公，你今天真的好厉害哦！听，而且你今天听说你再过没多久就会升官了。其实，在一个疲劳下班，他可能在回来回家的路上啊，接到电话，被老板骂、嗯，或者是同才的压力。他回来家里的时候得不到你的赞美，这时候如果公司出现了一个非常不错的女性，她、嗯、这时候她说，她可能说：“哇，光光你好认真哦，你超级棒的。如果我的未来另外一半能跟你一样这么强，多好。”这时候，你如果就刚才讲的，人没有把持一段自己的一个词的时候呢，它其实就会走向一个不是正确的道路。所以，慢慢的、慢慢的，可能在短时间你可能看不出来它的分歧。就像洗礼人气里面的，它也不是一下子就崩溃、嗯，也是一点一点的侵蚀。其实对于婚姻啊，跟长久的维持是一个很大的问题。嗯、我觉得这个是一个比较重要的
1: 。没错，这一点我也很有体会耶。哎<笑>，就是我在进入婚姻里面之后，有一段时间我也是，就是相对会要求我老公，希望他能够达到更好的目标。但是呢，他可能在工作上，大家对他都是赞美比较多，他就觉得在我这里都得不到肯定。那我的确也是照你刚刚讲的，慢慢的修正了我的。方向
0: 对啊，其实如果、啊、你看今天，你今天也是在我觉得你在就是在我的呃眼中啊，看到你其实是一个对工作还蛮认真的人。可是如果说你回去的时候，你老公看不到这些，你就你会觉得说哈，为什么别的男人都看得到我的努力，看得到我的优秀，自己的？老公却看不出来，这时候你就会产生了一个很多问号。嗯、当问号变多变惊叹号，变完惊叹号喽，你们你们的婚姻可能变成一个句号。没
1: 错，没错
0: 。好，那我还一个问题：三十岁的女生，三十岁的女生、嗯，你先看男人，就是看一般的男人，你都会先看哪边？嗯
1: 、我其实都先看脸诶、欸，真假的,真的所？所以你是
0: 外貌主义的人。嗯
1: 、但是比如说有些人会先看肌肉，但我觉得电都是从眼睛出来的，哦、就是你有没有跟他有了？听众知道了吗？就是从眼睛先
0: 看哦。哦，嗯、那我,我刚才我也我也是认同、嗯、，Debbie 说，我现在看女生也是先看对方的眼睛，嗯，因为对，因为眼睛是你人的人的灵魂之窗嘛对。对啊，当他没有在看你的时候，我再看他胸部。<笑><笑><笑><笑>没有没有没有开玩笑。<笑><笑>对啊，其实就是我觉得，其实你外在啊，其实我综合了那么多，我觉得如果你看到一个男生他干干净净的，其实就会有个好感。嗯，就是女生其实也蛮会。注意枝微末节，就像哎、嗯欸，你会看他身上穿的衣服干不干净，就是你跟我约会，你出来还穿的这么邋遢，或者是呃，你指甲没有没有剪，上面有垢，嗯，鼻毛没有修，这些我觉得女生不讲。但是其实都会看在眼里
1: 。是啊，同样的男生看女生也是这样吧。你要是看一个女生，比如说呃手指不干净啊，指甲很长啊、嗯，大家也会觉得很倒胃口。指
0: 甲很长没关系啊。呃
1: ，指甲很长里面<笑>有污垢的话。嗯、我
0: 我最近觉得女生做那个光疗指甲也是蛮吸引人的、嗯，不知道为什么，就是可能觉得女生手指很修长也是不错，哎、欸，可以提供给我们的观众啊，<笑><笑>对啊，这是一个还不错的。嗯、那那你觉得如果啊现在？你现在回回回到二十岁的这个年纪的时候，嗯、什么样的追求或者什么样的呃男生会超级吸引你、嗯？因为毕竟你已经经历过就是一段呃恋爱的时光、嗯，虽然现在还是持续的恋爱，嗯、但是你回归了。现在你二十岁，你现在清楚你知道你未来的情况，你觉得现在的你，你会就是怎样的男生的追求、嗯、会让你会变得很非常心动？因为我觉得这个。帮听众一个很好的想法就是，他们都不知道怎么就是对一个女生正确的对待方式。嗯，有时候说啊，诚心诚意的，或者是顺其自然。那有时候，有时候一顺其自然就五十岁了。
1: 嗯，你
0: 觉得？
1: 我觉得怦然心动的感觉就是你的每一个情绪都有被注意到，也就是说，在那个男生的聚光灯里，好像只有你。然后他关心到你的每一个情绪，不过我觉得这个前提呀、啊，人还是很重要啦。有时候你就是喜欢的那个人，他做的每一个小动作，你都会觉得很浪漫啊。
0: 所以只要长得帅就可以，
1: 也不是只有长得帅。我觉得每个人。啊、你不是说
0: 要看看外在吗？嗯
1: ，我觉得每个人喜欢的外在不一样哎、欸哦。比如说花园里有很多花，有些人喜欢牡丹花，有些人喜欢茉莉花，有些人喜欢杜鹃花嘛。所以每个人喜欢的外在也不一样。那我觉得有时候就是突然会有一种心有灵犀的感觉之后，互相注意，然后你就会觉得啊他、哦、在看你，他注意到你，他安慰到你的某些情绪。那每一个时刻你都会觉得很怦然心动。嗯
0: ，嗯我觉得对。还有最近有看到一个就是我不知道是什么的心理学。他说：“如果你在一个团体里面，如果大家都在笑的时候、嗯，如果那个女生在看着你，代表说这女生是对你有意思的。哦、你觉得
1: ？我觉得能够逗女生发笑的男生都很占便宜，就像你这样、哦哈哈。但是，但是每个女生会笑的点可能不一样嘛。嗯、所以，像我年轻的时候，我其实很在乎这一点的、欸。我觉得那个男生如果可以一直逗我笑，我就会对他的印象非常的好，因为你跟他在一起就会有一种很快乐的情绪啊。所以，有些人也许是喜欢那种有。”忧郁的那种气质的男生，嗯、这这每个人不一定。对对对对。但是我我觉得逗人发笑还是一个很讨喜的
0: 特质。哦，我觉得这句话非常中肯，因为我我说知道光光其实不帅，靠的就是那张嘴跟心思，<笑>就是会比较比较呃吸引女生。因为所以人家说为什么光光你会认识这么多女性，呃女生呢，然后会认识那么多的异性、嗯？我觉得其实你只要对每一个女生的朋友。哦，就是你是用心的跟他交朋友，你就会关注到一切。嗯、我觉得我最近还有一一个东西，一件事情是还我自己莫名其妙做到的，可是女生觉得很心动，你知道什么吗？嗯、什么？就像我今天，假如说 ，Debbie， 我们今天啊、呃、约个时间，下个礼拜二我们出去玩，嗯哼，好吗？好啊。可是这时候我会补一下，哎、欸，你的生理期那时候。会来吗？哦、然后他,他就说，怎么了吗？没有，我怕你跟我出去玩的时候，你生理期不舒服，还要这样子跟我出去玩，哦、你会不开心？他这些，其实我在对话的时候就就是会讲到这个。那人家就说，哎，有好多男生都不知道这一点。嗯、所以其实这样这这样的问、嗯、问话，其实会对你觉得很窝心，对不对？对
1: ，就是你有在关心他，你不是所有都从自己的角度出
0: 发。对，我觉得还有很多时候呢，就是。男生呢会做很多很多的事情啊，嗯、很多很多浪漫的事情。我为你送什么东西，让你为你做很多事情。你可能其实都在感动自己，没有感动到对方。对，所以我才会觉得说，有时候呢，应该是要呃关心，就像你讲的，要关心的对方，因为对方他到底这个时间点他需要的是什么？嗯，对。如果你不懂得对方需要什么，你就应该会就应该就要去去试着去试探性的去问。嗯，那。我觉得怎么样的怦然心动的追求你会觉得很喜欢？例如说送你很多花啊，或者是在那个下大雨的情况送你一把伞啊，知道你今天特地在哪边开会啊，然后去送个伞给你啊、嗯，还是在特别的节日送个东西给你。
1: 我觉得送东西这件事情，你要很恰到好处、嗯。比如说，如果送花都是节日送，你可能会觉得就是烟火式的景上添花、嗯。但是你他注意到下雨了，你可能没带伞，突然出现在你面前送伞，这件事情就有一点令人心动哦。那我觉得这。刚刚讲到要注意女生的需求这件事，其实也可以提供比较内向的男生一个建议，就是刚刚内向的男生会想说，我没有办法一直逗人家发笑啊，可是你就是要去注意对方的需求，然后聆听他，他如果对你吐露心声的时候，一直听一直听，他就会觉得你很关心他，然后你就可以适时的出现在他需要的地方
0: 。哎，这个我认同。嗯、跟,跟各位观众又在分享一些光光以前的小变态行为。像什么小变态，小变态行为，<笑>大我不我对小变态行为是什么？大家就是观众自己解读哈、哦。就是我以前在大学的时候，在大学的时候呢，我只要跟、呃、女生出来、嗯，就跟女生出来是就是单独的啊，纵、嗯呃、使很多人也没关系，我会去记得那个女生穿什么衣服，哦、她穿什么样的裤子、哦，不是名牌，就是知道她。喜欢什什么样的这性格的人？嗯、然后，嗯、呃，那当然，在言语谈话之中呢，我可能他会知道，哎，他喜欢吃什么之类的。嗯，好、哦，就是做一个小笔记。那将来有遇到特别东西，你就要跟他分享。女生这时候就觉得说，啊，为什么我上次只是偶尔的提到，你却可以记到现在？其实。嗯就是光光有个特别的小本本，这样会很变态
1: ，<笑>这样会很变态，<笑>很厉害。对，我觉得这真的很重要诶、欸嗯。像我分享一下，我我我婚后其实我老公就是有时候会想制造小惊喜，也是送些礼物。可是有时候就会送到不是你对的胃口，即使他花了很多钱哦，你就会觉得你平常都没有在注意我喜欢的东西。这点我也提出过抗议。后来他就比较会去注意我到底喜欢哪些东西，送对了才会送到心坎里。我
0: 我觉得这这个真的是，就是你要送对的东西，不然其实。你觉得很珍贵，可是到到对方手里其实是不不怎么特别的。呃，例如啦，我还记得，例如你假如说你很喜欢很喜欢听歌，可是就算你很喜欢听阿妹的歌，你也只是喜欢听那歌。如果你去买阿妹的刚演唱会回来的麦克风送给你对方，也很奇怪吧？就是你根本不懂我真正喜欢的是什么东西，而送到错的东西、嗯。对，所以纵使你花了，就像你刚才讲了，花了很多的钱，嗯、可是。对方会觉得，嗯，他也不能说一文不值啊，嗯、就是你不能够对我的胃口、嗯，所以我觉得送礼物也是一种艺术。对，那你送过老公最好的礼物是什么是？我送过他最好的礼物，还有送到心坎里头。嗯。然后晚上、嗯，然后晚上无极限那种。这可能不能有什<笑><笑>有什么,有什,么有什么，有什么特别的礼物是让他觉得很动心的
1: ？你是说实质上的吗
0: ？就看你啊。我现
1: 在真的想不太出来。哦、其实 Debbie 没有
0: 在送礼物给老公的。因<笑>为<笑>、
1: 哎、你知道太多了。<笑>啊、
0: 所以呃，我觉得这也是呃这也是提供给各位听众，因为有时候我们在各个节日啊，你要硬要自己去挤出什么东西去送别人怎么样，或者带他去哪里，我觉得。带他去对的地方，送对的东西，这样子我觉得，呃，比你花很多的钱去用是来得值得的一点。然后，呃，就像我以前，就是如果你真的想不出要送对方什么，然后你可能跟他不是很，我觉得你送一张小卡片给他，在他的书桌或在他的车上夹着，我觉得都是一件。很特别的，我跟你分享一个，嗯嗯我我不知道是不是她男朋友做的、嗯，但是她女朋友出去玩，嗯，然后那个她的摩托车呢停的公司，她、嗯、出去玩之后回来之后，因为她男朋友很想她、嗯，然后她就她知道她摩托车停哪里，然后她就照她的后照镜，她摩,摩托车的后照镜的形状，嗯，割一个圆圈圈贴在她的摩托车，一个叫 Debbie。然后再刻一个圈圆圈圈叫 love you，、嗯、你看这样是一个很特别，哦、但是、哦、但是你会觉得说他很蠢好不好？可是女<笑>可是女生她把它拍下来上传上去，你就他就会觉得说，虽然我不在你身边这段时间，但是你确实是有想到我的
1: 。对，就是男生愿意花心思跟时间去做的事情，其实真的比花钱能够打动女生的多、欸、对，真的
0: 是心思，我觉得你就所以，我才会说光光虽然没有很帅。<笑>但是我觉得，就是如果你喜欢这个朋友，你花点心思跟心情，就是去针对他他这个人去思考。然后还有个变态的事情要跟他又个，又有变态的事情，例如我之前呃，例如我认识了 Debbie， 我很喜欢 Debbie 这女生，我就是可能加了 Debbie， 我就会很认真。从点书上，从第一篇文章看到他最后一篇，哦、就是对，就是稍微去看一下。比我会先了解他，嗯，他的生活，他的生活圈，嗯，他的习惯，然后跟他照片的朋友，他大概是怎么样的类型？我不知道这样有没有变态，但我的用意呢是希望说，哦，如果你真的很喜欢他，你他就要了解他的兴趣，嗯，那。当然不必强迫自己去做你不喜欢的事情。我觉得因为爱情改变自己是一件蛮蠢的事情，啊、尤其是强迫自己。例如你要改变变好，当然是一件好事、嗯。但是例如说，咳咳你可能不是不怎么喜欢去大自然，我就是宅男，然后我就不喜欢去大自然。然后你要假装假装自己硬着头皮在交往这一段时间、嗯，然后你想要去这些地方，然后为了要配合对方。我觉得婚后就是一个照妖镜，
1: 对这个不能长久啦。所以为什么要找到适合的对象？嗯，人家不是说再多的条件都比不上能够一起生活。如果就婚姻来说的话，哦哦嗯、所以能够一起生活跟你，跟你有很多高富的条件排在一起的话，一起生活还是对婚姻来说比较重要的
0: 。对，也真的是印证，所以所有听众都觉,觉得，觉得像我的朋友，我们后续啊，其实都还会再邀请一些正妹啊，或者帅哥，他们都条件很好，可是他们为什么没有？就是找到适合的一半。嗯、那后面啊，听众肯定要持续的 follow， 因为后面都会邀请非常多像是这种的，当然也会有已婚的，然后也会会跟你分享一些生活的经验。好期待哦！对啊，你不用期待、啊，<笑>没办法了、啊，碰一面也不是你的。<笑>对啊。所以，我我觉得这样子的维持婚姻跟感情才这样，而且很很常常遇到这样这样子啊、哦，就是，呃，谈恋爱的人是一个，最后结婚的是别人、嗯，而且很奇怪的，就是我不知道各位听众有没有相同的想法，就是，呃、例如我跟 A 的女生相处了将近七年，嗯嗯、然后跟她分手了、嗯，可是我跟 A 呃 B 女。才才这个大概几个月，对，然后就结婚了。嗯，所以有，是不是真的印证了，就是说你真的是要最后谈恋爱的对象，如果能跟结婚的对象的人是一样，那很好。但是如果谈恋爱的对象跟结婚的人不一样，就会发生这种情况。
1: 我觉得是在前一段感情里面，你可能渐渐就会知道自己更适合怎么样的人。你们如果有看那个《俗女养成记》嘛，陈、no. 嘉里好像就是这样，跟她男朋友交往了很久，其实也蛮相爱的哦。可是，在最后结婚的时候，她好像是因为呃男朋友的妈妈的原因，就觉得哎，他们其实不适合是。进入婚姻的，所以很多这样的状况，那他下一次就知道了，他想要选择的条件可能包含了对方的家庭，所以我觉得进入婚姻之前，在一段一段恋爱中，你也会越来越清楚自己适合跟怎么样的人在一起。嗯
0: ，我不知道这个、刚才你讲到这个家庭的部分，我觉得不知道我的想法会不会跟各位听众有点反骨。嗯，我觉得现在啊，呃，如果娶一个女生，嗯，你就是娶她整个家庭。
1: 嗯，我觉得是每个人看重家庭的程度不一样。嗯、我也是偏重家庭这一部分的人，因为我觉得原生家
0: 庭还是现在的家庭
1: ，原生家庭跟附加的家庭，嗯都需要包含在婚姻里面。但有些人可能很早就离开了家庭嘛，他就没有这部分的牵绊，他可能就不觉得那个结婚是两个家庭的事情
0: 。对而且而且还蛮蛮,蛮搞笑的事情，就是说啊、呃，以前的女生就说啊，我希望我的另外一半很孝顺，结果。现在的孝顺变原来是妈宝，就搞到自己<笑>，所以这个孝顺要认，要真的要定义清楚，到底是哪种、嗯？就是有些东西，就是我要买个车，我要问一下我妈妈、嗯；我要买个东西都要问我妈妈。这种就是我觉得，呃，你可能就是在慎选另外一半的时候要慎读一下，因为毕竟这个适不适合你，对吧、啊？我觉得男生有主见，在一个婚姻里面。就是很重要，事时呢能,能让女生没有主见的时候提供。嗯，对对对，而且我觉得家庭，呃，就是我觉得以前给我的观念就应该就是，男人就是这家的主轴，你就是不管风雨，嗯、你就是要承担下来，然后要去面对家庭所有的问题。嗯、那我觉得这样的女生，这样的遇到这样的男生，其实是是还不错的，因为男生有肩膀，能够担负到整个家庭的，就是。荣辱与共的感觉啦，嗯、不要说找不到找不到一个能够只能同享乐的人，嗯、然后却不能共享分分担这些苦乐的人。
1: 不过我觉得女生相对也要要承担一些那种责任啦，不然男生会太辛苦了。就像我们刚刚讲的嘛，女生如果太过依赖，一直觉得说哎什么事情都要男生出来担，那可能也会造成男生很大的压力哦。所以有时候适时的分摊，让让两个人都能分担一些压力，也许会是更好的方式
0: 。那你觉得女生在家里要做家事吗？
1: 嗯，我觉得这可以分配啊，就像我说，我看月薪交期嘛，他们其实就会分担出来说、嗯，诶，哪部分是谁负责的，哪部分是谁负责的。像现在有一些人是，诶，男生在外面努力的赚钱，女生就负担家事。那你们还是在一个同等的地位上哦，因为你们都各自负担了家庭的工作很大的一部分，一个人负责经济，一个人负责家事嘛。那有一些时候是两个人都在上班，像我跟我老公就是两个人都在上班，那我们可能就会有一些分摊，比如说垃圾谁倒啊，碗是谁洗啊。那当然不是说进位。所以，分明的说，碗是我洗，你就不能洗，而是能够互相帮忙的时候，要能够互相体谅，取得一个平衡点
0: 。其实刚才这样整路听起来，因为我不要少跟你谈到家庭部分，我觉得你的想法其实就是两个夫妻，不管是在经济也好，在生活、嗯，或者是未来在教育小朋友这一段的时候，其实大家都有有这个责任。这个责任的多跟寡，就是看两个夫妻的分配跟规划没。没有说谁要占一半，没有人说要七跟三，甚至就是到底谁要九或一，其实没有固定的嘛，对,对不对,对？所以我觉得这个是一个不错的经营，我觉得在感情上面也一也是如此，就是、嗯、是这样，因为我觉得不要让那个女生太过于依赖男生，嗯、因为这很现实的，就是我有一个好朋友，嗯，他出去。就是虽然还不是夫妻男女朋友，嗯、出去都觉得是男生出钱，然后呃，因为家里只有她一个女生，嗯、所以她被哄作是宝，哦、所以呃很多让她有一种呃我不敢说偏差，可能不于异于别人的想法、嗯，就是男生就该出所有钱、嗯，甚至还会大言不惭的出去说，哎妈妈说。哎 d a v b i e 你要出去玩吗？嗯、我说对，那要不要拿钱？他说不用，我男朋友我男朋友会付。嗯、这样我觉得这样的价值观其实越走，家人也没有去适时导证的时候、嗯，我觉得是慢慢会偏差的。对，而且这个这个案例啊，在下下集的时候，我们会邀请那个男主角我在现场说明一下，哦、因为心
1: 里是觉得很不开心吗？呃。
0: 他当初会有点甘愿做情愿受，可是到最后面的时候，发现了一些事实、嗯啊。你现在问太多，我下一集<笑>我下下一集怎么做？<笑>保密保密，对啊。所以我觉得就是应该要。互相的分担这个这个感情上的所有事情，像我在家里啊、嗯我，我都不帮老婆做家事的
1: 。为什么你负担了别的部分的责任、啊？没有，
0: 我觉因为家事都我在做。<笑><笑>何来的帮？<笑>对，不应
1: 该是帮。是因为我我
0: 我我觉得我这一个方面，我觉得是非常呃，我我个人比较看重的。嗯，呃、有时候觉得老婆生儿育女是一件。嗯呃，很辛苦的事情、嗯，有时候可能腰酸，嗯，会不舍得他做那么多的事情，嗯、对，连分摊都可能，我就觉得，嗯，帮我生了个小孩，我应该把多点时间、嗯，多花点时时间，啊、呃，就是做这些琐碎的事情，嗯、让他能够休息的时候休息，嗯、虽然有偶尔有时候会有一点小小的怨言，但是想到自己的小孩，我就觉得说。嗯，这个是没关系的。嗯
1: ，这就是很好的分摊啊，啊就是你们协调好，哎、嗯， A、家事事光光做，那老婆其实也许负担了一些，比如说帮小孩看功课，我我先随便举例哦、嗯。那两个人只要是都心甘情愿，知道两边都在为这个家庭付出，那我觉得就可以达到一个很好的平衡点
0: 。那你现在在这个节目的尾声呢、啊嗯？你现在发想要给一些这些单身贵族，嗯，不管是。钻石单身汉或黄金单身汉的男生，嗯，就是要追求另外一半的时候，嗯，有没有什么样比较他们听得懂的言语？说我该现在要怎么样去？就是遇到一个喜欢的人，我该要怎么去去做？嗯
1: ，我觉得喜欢一个女生之后，就是。像我刚刚讲的，你就要开始知道他的喜好。光刚刚也听到了嘛，你可以从各种的管道去了解他，然后针对他的兴趣啊，针对他的需要啊，去跟他谈天，或是在他需要的时候出现在他的面前。我觉得这是最能够打动女生心心坎里面的，而不是真的一定要花多少钱带他去什么样的好地方，或吃什么样的好东西
0: 。哦，这是我们 Debbie 今天的跟大家分享的哈、哦。三十岁的女生呢，她需要什么样的条件？三十岁女生呢，她希望她的对话另外一半是怎么样的人？三十岁女生她该要怎样面对她之后的人生？我希望今天我跟对 Debbie 的一个小小的对话呢，能唤醒所有的单身的人的一个思维逆转一下，并不是所谓的花大钱就可以解决所有爱情的问题，而是要用心的去对待每一段感情跟婚姻，每一段感情跟婚姻好像有点。多了，好一段感情跟婚姻，<笑>,笑死人了、啊。对啊，那很高兴今天能够跟大家分享。后续呢，我们也会持续的邀请邀请不错的嘉宾，跟 d i 比一样优质的女性，来我们到节目上跟大家分享。谢谢 d i 比今天的支援啦，谢谢大家，
1: 祝福大家
0: 哦。好，祝大家早日脱单，拜拜，拜拜
1: 。